0: Durante 4 anos defendi-me das acusações falsas e absurdas que me foram feitas. A falsidade da propriedade do dinheiro da Suíça, a falsidade sobre a propriedade do apartamento de Paris, a falsidade sobre a PT, a falsidade sobre a parque escolar, a falsidade sobre o TGV, a falsidade sobre a relação de proximidade a Ricardo Salgado. Durante 4 anos suportei todos os abusos. Na verdade, Durante estes quatro anos não ouvi por parte da direção do PS uma palavra de condenação desses abusos, mas sou agora forçado a ouvir o que não posso deixar de interpretar como uma espécie de condenação sem julgamento. Considero, por isso, ter chegado o momento de pôr fim a este embaraço mútuo. Pronto, a decisão está tomada. São certos de um longo post-scriptum escrito por José Sócrates na edição desta sexta-feira do Jornal de Notícias, consumando um divórcio que era provavelmente inevitável. Com um PS, Sócrates sai do PS, depois das vozes mais autorizadas do partido terem quebrado um longo silêncio sobre o caso Sócrates. Vergonha foi a palavra de ordem numa estratégia obviamente concertada para o PS se distanciar de Sócrates à boleia das últimas revelações do caso Manuel Pinho. Vergonha, disseram Carlos César, imagine-se, disse até João Galamba, coisas parecidas disse Augusto Santos Silva, e desonra disse António Costa, numa declaração feita no Canadá e que é a prova final de que a estratégia era mesmo articulada ao mais alto nível. Isto é política em estado puro e não podíamos ficar à espera da reunião da Comissão Política da próxima semana, seja por isso bem-vindo a este episódio especial, mais curto do que é normal e que será só sobre a saída de Sócrates do Partido Socialista. Comigo tenho o Vítor Matos, editor de Política do Expresso. Bom dia. Bem acordado? Pronto para isto? <risos> agora sim, agora sim. <risos> e o Pedro Santos Carreiro, o diretor do Expresso, que comigo faz a dupla residente da Comissão Política. Olá, viva! Eu sou o Felipe Santos Costa. Desde que começaram as suspeitas sobre o José Sócrates, este nunca foi de jogar à defesa, mas esta foi provavelmente a jogada em que Sócrates se mostrou mais ousado. Quando o PS diz que tem vergonha do que se diz sobre Sócrates, Sócrates vem e responde que tem vergonha da reação do PS. É isso que se lê quando o ex-líder socialista escreve que chegou o momento de pôr fim a um embaraço mútuo. Pedro, com esta jogada do José Sócrates,
1: quem ganha e quem perde? Ninguém ganha, não é? José Sócrates claramente fica a perder porque fica ainda mais isolado. Não que ele tivesse a direção do PS com ele, como ele próprio escreve, a direção nunca esteve ao lado dele, mas não estava explicitamente contra ele. E agora passa a estar, e Sócrates vai estando cada vez mais isolado nesta sua uh, luta. E ouvir o Fidel
0: João Galamba a dizer que pode haver aqui um problema, deve destroçar o coração de José Sócrates, imagino
1: eu. Sim, de, de, de destroçar, enfim, no caso de João Galamba é mesmo uma grande uh, pirueta, não é? O que, o que João Galamba diz em relação ao que disse no passado. Recordemos que quando Isabel Moreira uh, criticou um, o, o caso de José Sócrates, isso demarcou dele, foi censurada internamente por ter tomado na altura aquela posição, porque, dizia ser era uma posição prematura, uma vez que o processo estava a ser uh, investigado. E essas condições não mudaram. E embora, no caso de António Costa, ele esteja a referir-se a Manuel Pinho e não uh, a José Sócrates, é evidente que aquilo que ele está a dizer se aplica uh, aos Até dois. Até porque já não dá para distinguir uma coisa da outra. Não, Aliás, eu...
0: a, 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 o texto de opinião que o José Sócrates escreve na é sexta-feira no Jornal de, Negócio, de Notícias é, na sua primeira parte, no corpo do texto, é sobre Manuel Pinho. É, a, a tal saída do PS só vem no post-script. No post
1: e, é, e é curioso, já agora só fazendo um parênteses, porque José Sócrates escreve nessa parte sobre o Manuel, Manuel Pinho, diz que é meu amigo, é uma pessoa honesta, mas depois também diz que ele tem que negar imediatamente, que é como quem diz, tem que falar, coisa que, que ainda não fez, porque ele deve-nos, ele tem essa responsabilidade e deve-nos isso. Portanto, de alguma maneira Sócrates não é bem de marcar-se, mas também torna explícito, considera que o Manuel Pinho não pode continuar calado e deve, deve explicações ao país, explicações que ele não quer dar sequer à Assembleia da República,
2: como sabemos antes não, é que, antes do Ministério Público. É que interessante ressalva deste texto do José Sócrates, que é quanto mais tempo Pinho tiver calado, mais tempo passa Sócrates a fritar. E, e isso percebe-se no texto, ele quando pede para ele falar e para vir dizer alguma coisa, ele também está a jogar na sua própria defesa, porque isto chega a Sócrates com esta rapidez toda, porque uma das razões para isto acontecer é o silêncio do Manuel Pinho que está a Algures e...
0: Oh, Vítor, deixa-me fazer-te a mesma pergunta ali... que fiz ao Pedro até porque uh, parece-me que a tese do Pedro, Pedro. De que, eu de, não concordo que que com o Pedro parece-me que a tese do Pedro de que ninguém ganha não, não acho. Eu, eu discordo, não em não absoluto acho. mas vejo que vais ser tu o advogado daquela que seria a minha eu, tese eu, eu ainda não Força. falei do PS eu acho que o
2: PS ganha ganha imenso porque ganha liberdade demarca-se do caso de José Sócrates e estamos a um ano das eleições Estamos um, um, a, a poucas semanas do Congresso e liberta-se de um elemento tóxico e sai, tenta sair por cima disto. O que nós escrevemos a semana passada sobre o silêncio do PS em relação ao caso Sócrates, notava que as pessoas tinham um, um enorme constrangimento em falar só se querem falar deste assunto. E, portanto, isto significa que há aqui uma libertação do partido em relação a isto. E tudo o que for agora sobre Sócrates vai cair mais sobre ele do que sobre o partido, embora também com certeza pode apanhar franjo de partido, mas o partido já se libertou disto. Por outro lado, José Sócrates pode ganhar com isto pela vitimização que ele já começou a fazer e ele tem, enfim, talento. Uh, Ainda mais talento. José
0: Sócrates, boa parte daquilo que tem feito para além de contra-atacar é vitimizar-se. É vítima de, da comunicação social, é vítima da e direita, é vítima da justiça e agora é vítima do PS.
1: Coitadinho do, do José Sócrates. Do PS que se junta à direita política na tentativa de criminalizar
2: uma governação. Há é aqui, uma, aqui, uma aqui questões políticas básicas que desde o início que são evidentes e que nunca ninguém tinha assumido. O uh, José Sócrates mete tudo em cima do Ministério Público e das acusações do Ministério Público. Mas há coisas antes disso que são muito importantes. Há questões que aquilo que Oronso de Carvalho disse a semana passada de que não vi problema um ex-primeiro-ministro viver à conta de um amigo, eu acho exatamente o contrário, e há regras para se tentar evitar essas coisas. Portanto, só a parte política de, de, deste caso já bastava para o PS desmarcar fortemente disto.
1: É, embora embora faça relativamente tarde e na, e na sequência de uma série de acontecimentos um, que são o caso de Manuel Pinho, portanto, a emergência do caso de Manuel Pinho, que é do governo de Sócrates, uh, a contestação interna que nasce com Ana Gomes, e depois a pressão do, uh, do PSD, isto tudo aconteceu mais ou menos no espaço de uma, uh, de uma semana. Uh, quando eu digo que o PS não ganha, uh, quero dizer basicamente duas coisas, primeiro, deixa de perder, porque deixa de estar naquele silêncio uh, embaraçoso, para não dizer uh, comprometedor, e portanto algum dia tinha que chegar em que o PS iria, iria fazer isto mas também porque nós não sabemos se estas investigações vão ficar por aqui, ou seja, só se ficar por Pinho e por Sócrates. Não só o PSD quer fazer uma investigação muito mais alargada, como há investigações que estão a decorrer judiciais, como todos os, os jornais estão a varrer todo aquele período. E basta lembrar que entre os casos mais polémicos que na altura iam sendo noticiados e comentados né, no, nos anos do governo de Sócrates, não há apenas Manuel, Manuel Pinha, Há, por exemplo, Mário Lino e o seu secretário de Estado, Paulo Campos, que estavam diretamente ligados às concessões rodoviárias, que foram muito polémicas, como, conforme nos, nos lembramos. Portanto, veremos se, se o caso em relação ao governo Sócrates fica por estes dois alvos ou, ou se vai estender-se de qualquer forma. Era evidente que o PS tinha que fazer esta separação. Esta Recordemos que há países, por exemplo, em, em, em Espanha, Houve partidos, que foram, partidos do sistema que foram contaminados pelos escândalos de corrupção, que eram escândalos alastrados precisamente nos governos, um, estamos a falar do, do Partido Socialista e do, e, do, e do PP, onde foram noticiados muitos escândalos de, de corrupção e esses escândalos tiveram um, um impacto arrasador. Nas, nos dois partidos, sobretudo no... E falas no... de
0: Espanha, podes falar da Grécia, podes, falar, podes falar de falar... Itália, Exatamente. onde Exatamente. casos de corrupção levaram a uma implosão do ecossistema partidário. Não é? Parece que houve uma mudança radical, parece evidente que houve uma mudança radical do PS, na posição do PS, pelo simples facto de passar a falar disto como um problema, quando antes o PS simplesmente não falava disto e aparentemente esperaria por uma por uma decisão com trânsito, com trânsito em julgado, se calhar daqui a 10 anos, mas apesar disso, aquilo que o PS tem dito até agora parecem ser os mínimos olímpicos, até porque os socialistas fazem sempre um, aquele disclaimer se isto se confirmar. Uh, aliás, ontem, na quadratura do Círculo, Lobo Xavier parodiou esta posição, dizendo que isto é uma declaração digna do gato fedorento. Se isto confirmar é gravíssimo, dizia Lobo Xavier, uh, parodiando com esta, com esta frase. E ele até perguntava uh, qual é a utilidade desta declaração. E eu faço usar a mesma pergunta, qual é a utilidade desta declaração que o PS tem É feito? a
1: percepção uh, pública dessa dessa demarcação, e embora as frases sejam os mínimos olímpicos, as, as palavras escolhidas, obviamente palavras que são uh, premeditadas, a palavra vergonha é uma palavra forte, uh, portanto… É,
0: desonra, não é menos Sim. forte.
1: De, e desonra, portanto há claramente a intenção, é a utilidade política é essa, é uma demarcação
2: pública. Mas entre o silêncio e isto uh, há um passo gigante, não é? Uh, é verdade que estas declarações, essas dizem o óbvio, se isto se confirmar, mas quando se fala em vergonha e desonra, esse apêndice é simplesmente uma questão de defesa formal, porque o que está lá é a questão da desonra, da vergonha, de ser lamentável e isso tudo. Mas, mas daí a
0: dizer-se que há aqui uma condenação sem julgamento, também é José Sócrates a, a esticar a corda.
2: Sim, porque,
0: porque dizer, o próprio... Porquê que José Sócrates teve pressa de antecipar esta jogada? bastava Percebeu que já não ganhava nada com a sua ligação ao PS? Uh,
2: ele tinha que reagir porque eu acho que ele, ele como ele, ele reage sempre imediatamente às coisas, ele nunca fica calado e critica Pinho por ficar calado. Uh, ele tem uma estratégia de defesa agressiva, não é? Portanto, ele respondeu sempre a tudo. A tu, não, não respondeu a todas as questões do processo de forma... Enfim... Respondeu uh, uh, com a sua verdade. Com a sua com verdade, António mas Costa. ele continua sempre a batalhar por isso e ele acha que não pode ficar parado a ver a caravana passar, embora esteja cada vez mais sozinho, ou aparentemente cada vez mais sozinho, uh, o que lhe dá força ainda é isto, agora. É a vitimização. É a vitimização do... oh, Victor, dele, Talvez também tenha sido outra coisa, uh,
1: Sócrates preferiu desfiliar-se do que ser expulso. Não que o processo já estivesse aberto, mas era uma possibilidade, era, uh, podia ser uma consequência inclusive do Congresso, avançar-se para, para um processo desse género, que seria bastante mais vexatório.
2: Então, agora vamos então falar do Congresso. Uhum. Sisto, há aqui uma questão, desta saída do José Sócrates, o que é que isto arrasta? Se isto pode arrastar alguma coisa dentro do partido e se haverá gente que o poderá seguir? Que efeitos internos é que isto vai ter? É uma coisa que eu...
0: Muito bem, sobre, sobre o Congresso, um, no público desta sexta-feira, um, Manuel Alegre, em declarações obviamente feitas ainda antes de se saber desta de notícia da saída de Sócrates, dizia que se abriu a caixa de Pandora e que o Congresso do Partido terá mesmo de discutir esta questão. O que eu vos pergunto é se depois desta saída o PS terá na mesma de discutir Sócrates no Congresso terá ainda mais de discutir Sócrates, ou já não terá essa obrigação, Pedro? É
1: uma discussão pós-mortem, e isso dá uma, <risos> dá uma vantagem... Uh, uh, a quem está a autopsiar, A quem está a autopsiar porque fará muito... Vamos lá ver, os congressos são uh, muito uh, mediáticos e mediatizados, há é uma grande atenção dos jornalistas em todos os congressos, e este silêncio, que se verificar iria obviamente ser uh, um dos assuntos dominantes, pelo menos dos jornalistas no, no Congresso e assim, provavelmente, aquilo que o PS poderá fazer é já um, uma leitura sobre como ele próprio está a agir e a reagir para fazer uma verificação do passado e para se criar mecanismos de controlo para que isto não volte a acontecer isso é completamente diferente do que seria haver discussão sobre devemos ou não devemos falar, devemos ou não devemos afastar-nos de Sócrates e, portanto, muito provavelmente o PS já vai aparecer numa versão de, de contrição, de purificação e de aprender com os erros e isso terá um impacto mediático completamente diferente e muito menos comprometedor.
2: Porque eu acho que há pessoas que não ficaram satisfeitas com esta atitude de António Costa Socráticos, ou os ditos socráticos, e outras pessoas dentro do partido que não sendo socráticos achavam que o partido fazia bem em estar calado. Eu não sei, mas era capaz de pôr fichas a dizer que há pessoas que vão a criticar esta atitude que leva à saída de um secretário-geral que foi o primeiro-ministro, deu a primeira maioria absoluta ao partido, enfim, eles dirão
0: Reeleito sucessivamente e, com maiorias al albanesas de 90% e tal, 100, nos partido, congressos do DF. Uh,
2: fielmente seguido por uma série de ministros que estão no, no atual governo, uh, portanto eu acho que isto não esvazia o congresso e, vai, e não vai ser só uma contrição, acho que pode haver acusações a não ser que António Costa, mais uma vez, faça valer a sua disciplina, uh, 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 que tem sido bastante, ou até agora foi bastante... Mas
0: isso que tu dizes, Vitor, leva-me a, a uma última questão, parece evidente que esta saída de Sócrates pelo seu pé tira pressão
2: ao PS, tira,
0: há menos pressão sobre o PS, a questão é se a saída de Sócrates eliba o PS daquilo que aconteceu durante a governação, a governação de Sócrates. Um, ou continua a fazer sentido uma reflexão sobre como é que Sócrates e outras pessoas, como Manuel Pinho, conseguiram o poder que conseguiram, fizeram o que aparentemente fizeram, sem que nada os travasse, sem que o PS se questionasse e se e liba socialistas que estiveram no, no núcleo duro do governo de José Sócrates e que estão na primeira linha deste governo a começar por António Costa Augusto Santos Silva e Vieira da Silva de vir dar explicações sobre o que aconteceu
1: são coisas diferentes o, os membros do governo que estavam portanto no, no conselho em, em reuniões de Conselho de Ministros onde eram tomadas decisões e aprovadas decisões que, que provinham da, do Ministério da Economia no caso são isso não significa que eles tivessem obviamente conhecimento daquilo que estava a passar muito muito pelo contrário agora isto não iliba não iliba o PS porque aquilo que, que aconteceu naquela altura é que sócrates era sócrates não era só carismático e era um grande líder do ponto de vista do ele mandava de facto mandava no governo havia ministros que tinham medo dele e isso está reportado naquela altura tinha uh, tinham medo de o desafiar ou de, de, de pôr-lo em, em casa, mas ele fez, fez isto no próprio partido. Uh, não havia praticamente contestação uh, in, interna uh, a Sócrates e ele pôde fazer o governo que quis, uh, prestando as contas que quis ou, no caso, que não quis, um, e gerindo uh, o poder com total, um, enfim, com um poder muito, muito alargado. E, portanto, o PS, e, e recordemos que Sócrates teve um, uma... Quando ganha as eleições em 2005, foi uma vitória apoteótica do PS, na altura com o programa da esquerda moderna, e teve-se durante cerca de dois anos ótima imprensa, em cima do choque tecnológico e de, enfim, do spin que iam ser anunciados. O mesmo dinheiro estava sempre a ser anunciado. O Cavaco anunciado. se achava um reformista? mas O Cavaco se achava um reformista. E depois, não a partir é mais... de 2007, é quando começa 2007, 2008. É quando Sócrates começa, não só a ser muito contestado, mas negócios concretos começam a ser uh, muito contestados na imprensa, pelo menos. Pedro, e o Paulo, PS
2: manteve sempre fiel, sim. sempre
1: que se falava das estradas de Sócrates, das PPPs, oh dos é negócios da Calf, da EDP, da da das sim. OPAS.
2: Acho que o, a reflexão política sobre o tempo de Sócrates que o PS deve fazer não, não tem só a ver com os casos dos, ou as suspeições dos negócios, tem a ver com uma forma de governação que levou uh, àquela coisa da asfixia democrática, eu lembro que o Marcos Mendes, em todos os debates parlamentares, dizia, aquilo para nós já era cansativo, estávamos, ouvimos aqui todas as semanas, que o José Sócrates tinha um, um, uma estratégia de controle total da sociedade portuguesa. E é isso que o deve refletir. O José Sócrates não era só no governo, não é só suspeitas nos negócios. Ele tentava controlar tudo, todos os organismos reguladores, todos os órgãos de comunicação social, a justiça, a PGR, essa história, as caixas de depósitos, o banco, o BCP, quer dizer havia uma havia uma estratégia de controlo total da sociedade portuguesa, uma estratégia de poder que nunca foi vista agora. Quando se fala em democracia liberal nestes tempos agora pós-Trump, pós-Brexit, isso, isso. nós sem darmos conta, acho que vivemos uma fase de democracia liberal durante a era José Sócrates, à vana
0: E faço-te a mesma pergunta, e quem esteve no núcleo duro desse governo e está na primeira linha deste governo, como Dizia Costa, Santos Silva isto. e Vieira da Silva,
2: não, devem refletir e falar e, fazer, e dar explicações acho que sobre sim, isso? Acho que devem. Não tanto sobre a parte, não é sobre a parte judicial, corrupção, negócios, isso é, é outra questão. É sobre esta questão do poder do Partido Socialista durante essa fase.
0: Muito bem, ficamos por aqui nesta Comissão Política Extra, gravada na manhã de sexta-feira, dia 4 de maio. Este episódio teve edição multimédia da Joana Beleza, a ilustração do Tiago Pereira Santos e voltaremos seguramente a este tema na reunião ordinária da semana que vem, com a certeza de que a luta continua.